0: Ich bin der Stefan und habe gestern in der ersten Halbzeit keine Leistung von mir angefunden. Ich
1: bin Simon und Wasser ist wichtig, um zu überleben.
0: Ich bin Magnus und
1: ich halte seit 2007 den Oberpfalz-Rekord für die schnellste Entkalkung einer Kaffeemaschine.
2: Ich, ich bin Max und ich werde nicht bei jedem mal Greisliche.
3: Ich bin Basti und ich halte mir am Wochenende eine Karte als Haustier, damit ich nicht so allein bin.
0: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich Willkommen zur Halbzeitansprache.
1: <lacht> ist gut. Das ist es. Hätten wir das auch wieder einmal geschafft?
0: Ja Jungs, ich würde vielleicht sogar anfangen. Okay. So, finde ich gut. Und ich würde anfangen vor dem Spiel schon mal, dass die Einlasskontrollen gestern eine Katastrophe waren. Ja, ist true. Ich weiß nicht... Ob die einfach befordert waren, aber es war eine halbe Auslastung vom Stadion. Das fand ich schon echt ein bisschen frech. Gut, wir kamen auch recht spät, aber ihr standet ja noch zehn Minuten länger da wie wir.
4: Ja, genau. Also wir waren wirklich, glaube ich, so zehn Minuten vorher da, Max, denke ich mal. Ja. Und äh, das Problem war, glaube ich, dass die ja jetzt als äh, Booster auch noch, also vorher war es ja immer, glaube ich, 2G, oder? Und jetzt müssen sie Booster halt auch noch kontrollieren und äh, die Karte und den Perso und es dauert halt ewig. Und es waren auch halt von Null-Besuchern äh, halt direkt an was sonst 7600, was ich übrigens krass fand, dass so viele gekommen sind. Ähm,
1: aber ja, es hat war sehr chaotisch. Aber kann sich jemand erklären oder hat jemand eine Idee, warum es so ist? Also abgesehen von den Dingen, die Simon halt gesagt hat, dass es halt von 0 auf 100 wieder losging, das ist ja, sonst haben wir ja auch ausverkaufte Spiele und das geht einigermaßen, und mein Gott.
2: Ja, die Frage ist halt jetzt, ähm, wie knapp war es denn? Also also wie viele Leute standen noch draußen beim Anpfiff? Standen überhaupt noch Leute draußen beim Anpfiff? Ja. Das weiß ich halt jetzt nicht. Das haben wir ja jetzt nicht mitbekommen konkret. Weil ich kann mich schon erinnern, dass auch schon bei anderen Spielen, wo Stadion in dem Sinne ausverkauft war, halt dann auch wirklich bis zur letzten Minute vor Ampfiff noch Leute draußen standen. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, würde ich sagen.
0: Also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass gestern nicht alle pünktlich zum Ampfiff drin waren. Weil wir sind um 10 vor halb dann insgesamt reingekommen und da standen schon noch ein Haufen Leute. Und, wir, und du musst sagen, wir waren sogar in der geboosterten Schlange. Also bei uns hätte es theoretisch noch schneller gehen sollen. Wollten sie ja, aber...
3: Ja, vor allem war bei uns auch, also da wo wir standen, ja noch ganz viel Platz frei, vor allem auf den Treppen. Und irgendwann 10 Minuten nach dem Ampfiff ähm, weiß ich ja nicht mehr bewegen kann. Also da sind noch einige Nachzügler reingekommen irgendwie. Was so. Ja, vielleicht ähm, war das ja, einfach,
1: waren sie es einfach nicht mehr gewohnt, wie schnell man sein muss, wenn die Auslastung groß ist. Und dann hat es halt verzögert.
3: Ja, aber ich kann es mir nicht erklären, weil wo ich rangekommen bin, ähm, war ich innerhalb von 10 Sekunden durch. Also der hat mich ja auch quasi nicht, nicht abgetastet, nicht untersucht, hat mich nur durchgewunken. Deswegen freue ich mich, wieso das so lange dauern kann bei manchen. Vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht. Ähm, hey, ich hab jetzt das gemeldet, vielleicht ähm, vielleicht sind auch die Leute einfach unfähig gewesen, wirklich, weil es kann ja auch den mhm. Leuten liegen, dass die ihre Tests nicht scheitbereit halten, ihre Booster-Sachen, dass die ewig brauchen, halt ihr Impfzertifikat jetzt zeigen und so, vielleicht lag es gar nicht wirklich an der Organisation, sondern die Leute an sich waren einfach unfähig. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe schon ein paar Leute vor mir gesehen, die dann teilweise ewig rumhantiert haben, bis sie dann wirklich mal ihr Zeug alles da hatten.
1: Ja, Simon stand doch vor dir, oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht>
4: <lacht> Mann, <zuhörerlich>. <lacht> 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 äh, nee was ich mir auch noch vorstellen kann ist dass wir vielleicht auch einfach äh, in der falsch an, auf der falschen Ende von der Schlange standen oder so oder auf dem falschen Platz in dieser es war ja es war ja nicht mal eine Schlange das war ja eigentlich eher so eine so eine Traube an Menschen da vor dem Eingang und vielleicht wäre es auf der anderen Seite Oder wenn man sich ein bisschen mehr in die Mitte gestellt hat, ist es schneller gegangen vielleicht hat wir einfach Pech aber ja. es war schon sehr ätzend ja.
0: Du hättest dich schon zu den Frauen stellen können, das stimmt. <lacht> ja, ist richtig.
4: <lacht> Apropos Ätzen, ich
3: fand das ganze Stadionerlebnis in der ersten Halbzeit auch zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: ich wollte also auch ich weiß einen nicht, Übergang was schaffen, indem ich sage, ich wäre gern noch zehn Minuten länger aus, äh, nach Anpfiff draußen gestanden, um ehrlich zu sein. <lacht> kannst du wieder weiter, Basti, das muss ja. jetzt
3: loswerden. Kein Dick. Ähm, ja, also ich weiß nicht, was, was alle geschoben hat im Stadion, aber was da teilweise für Leute um mich rum standen direkt. Also es hat angefangen, erstmal links von mir St. Pauli-Fans. Die bei jedem St. Pauli-Spielzug mitgefiebert haben, wo ich mir dachte, ja, was soll das? Ganz ehrlich. Und das war, und dann ähm, kam, kam noch irgendein Mann, der war. der hat ein paar Bier zu viel getrunken, würde ich sagen, und hat sich mit einem älteren Herrn unterhalten. Und die kannten sich, standen draußen und sie haben die komplette erste Halbzeit mir so ins Ohr geschrieben, aber mit der gleichen Geschichte. Die haben es achtmal erzählt. Das, also, die standen draußen, also die Geschichte ist, sie standen draußen, der eine hatte Karten über, wollte die verkaufen und hat die anderen dabei verloren. Das war die Geschichte. Und das haben sie sich die ganze Zeit erzählt. Und zwar, mir vor allem ins Ohr geschrieben, äh, Habe ich eigentlich nicht mehr gefunden. Äh. Ich dachte mir nur, schaut euch doch das Spiel an, was soll das? Schreibt mir da ins Ohr die ganze Zeit. Dann haben sie auch im s 2 block wo normalerweise hier die Ultras stehen, was man vielleicht äh, auch erwähnen kann, dass die Ultras keinen Support machen, falls sich die einen oder anderen wundern. Ähm, da haben sie dann auch einfach Happy Birthday für den Fan angestimmt. Und wenn du das bei einem Heimspiel hörst, weil sonst keiner rumschaut, das ist ja
4: ganz traurig. Ja. Ähm, also ich muss sagen, ich fand die erste Halbzeit gestern im Stadion auch echt nicht so geil. Also erstes Mal kommen wir gleich noch drauf, weil das Spiel halt extrem shit war in der ersten Halbzeit. Und äh, hinter mir waren auch welche und die haben so geisteskrank rumgeschrien die ganze Zeit, aber so jetzt nicht so normal wie halt jeder, sondern halt so auch hyper ätzend und eigentlich überhaupt keine Ahnung haben und immer den gleichen Satz, das ist mir so auf die Eier gehen
2: Die 16 jährige meinst du? <lacht>
4: ja, genau, genau. Die waren ein äh, bisschen jünger, was ja nicht grundsätzlich nicht schlimm ist, aber die haben sich halt auch aufgefühlt wie besoffene 16-Jährige. Ähm, genau. Und... äh. Ich habe dann wirklich, also ich bin ja dann kurz zu zu Bastian Stefani ich ein bisschen weiter abseits runtergegangen in der Pause und ich habe da echt auch gesagt, so ich hatte das noch nie, aber ich habe so keinen Bock auf die zweite Halbzeit im Stadion und das, also dass ich so wenig Lust, dass ich so abgefuckt war, das hatte ich echt vorher noch nicht und äh, ja, ist danach ist es ja viel besser geworden,
2: aber wie gesagt zum Spiel kommen wir gleich. Äh, nee. Ich möchte Dazu noch anmerken, dass Simon vor dem Spiel noch fast Tims Dad angepöbelt hätte. Tim's Dad? Weil er, nicht gecheckt hat, ja, weil er nicht gecheckt hat, dass er hinter ihm, dass er hinter uns hat, hat sich jemand so angelabert und Simon hat er nicht gerafft, dass es Tim's Dad war. Ich wollte schon einen richtig blöden Spruch loslassen, bis er dann sich umgedreht hat und es dann doch gecheckt hat. Sehr stark. An der
0: Stelle Grüße an Tim's Dad.
2: An Harry. Harry, Harry Mann.
3: Ähm ja, ich habe auch in der, in der Halbzeit eigentlich für mich beschlossen, dass ich nicht mehr ins Stadion gehe, sobald kein organisierter Support da ist. Aber die zweite Halbzeit hat es dann nochmal rausgerissen, auch wenn die Stimmung dann trotzdem noch katastrophal war. War sie so um hundertmal um besser als in der ersten Halbzeit, dass es, dass es dann doch noch Spaß gemacht hat. Und das hatte ich auch noch nie, wie Simon.
1: Ich glaube. Ich, ich glaube, also mir ging es ähnlich, dass ich in der Halbzeit echt abgefuckt war. Bei mir hat es tatsächlich vor allem mit dem Spiel an sich zu tun gehabt. Und ich <lacht> denke, das hat es bei euch allen noch mal verstärkt. Ja. Falls das jemand nicht so genau auf dem Zettel hat oder nichts so mitbekommen hat, nach zehn Minuten stand es 2-0 für Pauli. Das war dann auch der ähm, Halbzeitstand. <lacht> Aber es ähm, war unfassbar frustrierend für mich, weil der Jan einfach leichtsinnig ins Spiel reingegangen ist. Also es waren zwei Konter, ähm, die du so oder beziehungsweise zwei Ballverluste, die zu Kontern geführt haben, die man ähm, die man Pauli einfach nicht nicht geben darf. Also die sind da einfach abgezockt, haben schnelle Spieler, waren direkt im, in unserem 16er und dann hat es einmal geklingelt, einmal 1 gegen 1 gegen Meier, Meier bringt den Gegenspieler zum Fall und dann kriegt Pauli noch den berechtigten Elfmeter. Ich glaube, das war dann die elfte Spielminute und gefühlt war man dann nach elf Spielminuten schon, im Modus: Alles klar, jetzt hier 80 Minuten noch weiter hier irgendeinen Scheiß anschauen und dann wieder heimgehen. Toller Samstagabend.
3: Ja, Pauli ist ja auch dafür bekannt, dass sie gerne ähm, in der Anfangsphase treffen und dafür hat Senebegovic ja eigentlich die Fünferkette aufgestellt, also gehen wir hinten reingezogen, Kennedy und Breitkreuz auf, auf Außen quasi mit Fünferkette gespielt und es hat mal so gar nicht funktioniert. Das war einfach vercoacht. Das ist null aufgegangen. Also ich habe verstanden, was er machen will, aber es hat nicht funktioniert. Die Absprachen haben nicht gestimmt, ähm, die Abstände zu den Spielern oder auch ähm, zu, den, zu den Gegenspielern. Gar nichts. Nichts hat funktioniert.
2: Da muss ich auch Basti eins zu eins zustimmen. Ich habe auch schon während dem Spiel gesagt ähm, zu Simon und zu Magnus. Ja, dass die also erste Halbzeit war ganz klar vercoacht einfach, weil du einfach, du musst halt das wissen als Spieler, er äh, als Trainer dass du so richtig schnelle Spieler im Gegnerteam hast, die dich dann überlaufen, wenn du so, und die standen ja auch immer echt hoch, die haben ja hoch, und es ist ja nicht nur einmal passiert, bei den beiden Gegentoren ist es passiert, und man muss sagen, wir können von Glück reden, dass wir nicht das dritte oder das vierte auch noch gefangen haben von der Halbzeit, weil da gab es noch so einen nach, einer, nach einem, auch nach einem Konter von Burgstaller, und noch so zwei Situationen, wo der, wo der Breitkreuz am Ball vorbeischlägt und der Ball gerade zu dem Tor kullert, und das war dann auch, auch eine Kontersituation. also das ist häufiger passiert, dass die uns einfach überrannt haben, so, und ja, auch. Ich finde, klar, in der Halbzeit hat er es dann umgestellt. Das muss er schon während dem Spiel machen. Also muss er schon machen, nachdem es 2-0 steht, muss er schon eingreifen und merken, hey, okay, das funktioniert so nicht. Das. Ja, also fand ich ganz, zumindest ganz, ganz muss schwierig.
3: er umstellen. Auswechseln jetzt nicht, genau. den, aber umstellen. Genau, das, das meine ich. das meine Ich, ich meinte, ja. umstellen, ja. Wisst ihr, die eine Chance noch, wo Burgstaller vom leeren Tor drüber schießt, war das in der ersten Halbzeit? Mhm. Ja. Ich habe es mir nämlich in der Zusammenfassung nochmal angeschaut und das war ein Platzfehler. Also der Ball ist, <lacht> ist nochmal, weil wir so einen Acker haben. Ja. Äh, blöd ja, aufgesprungen und deswegen kurz. hat er nicht Jack getroffen.
2: Ja, deswegen ist auch, Breit, auch Breitkreuz am Ball vorbeigeschlagen. Ja, genau. Das ist nämlich auch Beschwerde ja. über dem Platz. Deswegen, also war einmal Glück und einmal Pech. Also, ja.
4: <lacht> Man muss auch dazu sagen, Pauli hat es auch äh, gerade in der ersten Halbzeit einfach sehr gut gemacht. Die haben genau das gemacht, was normalerweise wir machen, nämlich äh, jetzt in dem Fall uns den Ball gegeben. Äh, das können wir nicht und dann halt einfach nur gekontert und das hat ist perfekt aufgegangen. Also es waren bestimmt, wir sind bestimmt in, ich würde sagen, in der ersten Halbzeit sechs, sieben Konter reingerannt und äh, hatten halt Glück, dass nur zwei drin waren, muss man eigentlich so sagen. Ähm, genau, und in der zweiten Halbzeit ist es dann, finde ich, aber schon sehr viel besser geworden, also man hat auch total gemerkt, dass sie jetzt sich nicht hängen lassen oder irgendwas äh, nach der Halbzeit, sondern sie sind wirklich eigentlich gut wieder rausgekommen und haben ja auch dann einen Anschluss gemacht. Und dann war es halt unglücklich, dass direkt das 3 fällt, Feld, weil wenn das Ganze ein bisschen anders ausgeht und man halt vielleicht länger nicht sich noch ein Tor fängt, dann äh, kann man das Spiel auch noch drehen. Also ich fand auch leistungstechnisch die zweite Halbzeit wieder voll in Ordnung äh, ja. und eigentlich auch fast anknüpfend ans Schalke-Spiel, also teilweise echt gut. Ich fand auch zum Beispiel das Beste reingekommen, ist. kommen wir bestimmt auch noch gleich drauf, man hat ihn direkt wieder gesehen. Ähm ja, aber die erste Halbzeit, da braucht man wirklich nicht drüber reden. Das war mit Abstand das Schlechteste,
1: die Saison, was geliefert wurde. Ja, zur zweiten Halbzeit ist noch zu sagen, finde ich, dass sie eigentlich genau das endlich mal wieder gezeigt haben, was wir letzte Folge noch kritisiert haben. Dass sie ähm, Kampfgeist gezeigt haben und mal richtig Gas gegeben haben, obwohl sie im Rückstand waren. Man muss auch sagen, ähm, dass das Spiel erst so richtig Feuer wiederbekommen hat durch den Anschlusstreffer eben. Ähm. Und es war wieder ein Standard. Also es ist wieder nach einer Ecke gefallen. Und bis dahin, würde ich sagen, war es aber immer noch so. Es war schon besser in der zweiten Hälfte, aber es war immer noch so, dass wir nicht in der Lage waren, aus dem Spiel raus gefährliche Chancen zu kreieren. Aber diese Ecke, mal wieder, hat uns so unfassbar weitergeholfen. Ohne die wäre es wahrscheinlich einfach 3-0 für Pauli dann am Schluss ausgegangen oder sowas. Aber die hat uns ordentlich gepusht. Ja, fand ich auch. Aber gerade als dann, um nochmal zu Beste zu kommen, als der
3: reingekommen ist, da war so viel Tempo und Druck wieder über die Außen. Beste und Faber zusammen macht so viel Geschwindigkeit und Druck auf der rechten Seite, das war wirklich Wahnsinn. Da hast du richtig gemerkt, was dem Jan, die letzten paar Wochen fehlen mit Beste. Einfach so ein Spieler, der gerne ins Tempo dribbeln geht, der auch mal einen aussteigen lässt oder im 1 gegen Eins dann auch mal zwei Spieler stehen lässt. Das hast du richtig gemerkt, da kam richtig
4: viel Schwung wieder rein. Ja, der hat halt auch, glaube ich, einfach extrem krass viel Bock gehabt. Also der ist ja von links nach rechts überall hingesprintet zu jedem Ball, also wirklich Wahnsinnskörpersprache. Ähm, ich hätte noch eine andere Sache zum Spiel, und zwar äh, der Elfmeter äh, gegen uns. Ich, ich habe ich hab den tatsächlich im Stadion nicht gesehen, weil ich gerade auf irgendwas anderes geachtet habe und ich habe mir die Zusammenfassung nicht angeschaut. War das einer? oder? Äh, Ganz klar.
0: Schon
3: Ganz, klar. Ja. Ganz klar. Okay. Also ich habe im Stadion auch mit Stefan darüber geredet, den Eindruck, dass er sehr früh fällt und den einfach nur haben will. Aber Meyer senst ihn da einfach um. Ja. Also der der okay. fliegt auch nicht zu so früh. Der senst ihn einfach um. Ganz klar, Helfer.
4: Ja,
2: gut, okay. Und dazu, man hat extrem gemerkt, zum ersten Mal finde ich so richtig, dass auch Meyer danach ultra verunsichert war. Der ist nämlich dann zweimal Stimme. nur so ganz halb gar aus seinem Tor rausgekommen und dann sind nochmal zwei große Chancen dann für sein Pauli passiert, wo er sich nicht so kurz ins Kiel hingegangen ist. Das ist dann in der zweiten Halbzeit dann auch wieder besser gewesen. Aber da hat er auch zweimal dann so wo er sagt, okay, wenn er einfach durchzieht, hat er den Ball safe vor ihm und das äh, mhm. habe er so in dem Moment ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich das von Meier eigentlich so nicht kannte, dass er sich so verunsichern lässt.
4: Das stimmt, also, dass du mal Meier lobst,
3: ja, das dass ich das noch
4: miterlebe, hey.
1: <lacht> nee,
4: ich habe ihn über Erst kritisiert. Ja, <lacht> Man muss aber auch jetzt hier wieder sagen, Meier hat ansonsten sehr gut gehalten, eigentlich auch wieder. Also, ja. äh, er ja. konnte bei keinem Tor, okay, er hat den Elfmeter verschuldet, das ist natürlich ungünstig, aber ansonsten konnte er nichts machen. <lacht> ja, und, äh, es direkt am Anfang war eine, war, eine, war eine Glanzparade dabei und dann dieses eine rumgewurscht, wo er den gerade noch so von der mhm. Linie geholt hat. Mhm. Das war auch äh, ein guter Reflex. Auch
3: also, gerade ja, bei dem Gewurscht davor. Da war ja eine Riesenparade nochmal davor. Da das war ja Kopfball ja. aus ungefähr zwei Metern, den er dann seine linken Prachtatze äh, irgendwie rausfischt und sich dann auf den Ball legt. <lacht> ja,
2: <lacht> ist, ist true, aber wie gesagt, er hat davor auch schon dazu beigetragen, dass er Pauli zwei Großchancen hatte, die dann nicht drin waren. Das muss man fairerweise schon auch sagen, weil er eben zu unsouverän rausgekommen ist. Also das war jetzt nicht das beste Spiel von Mayer. Er hat sich dann stark erholt, aber letztendlich war es schon, schon von Fehlern geprägt von ihm.
1: Ja, und ich glaube, man merkt es einfach als Mannschaft, wenn der Torwart unsicher ist. Was ihr gesagt habe, dass es in den ersten 20 Minuten vielleicht so war, ich glaube, es gab dann auch in der, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder zweiten Halbzeit war, es gab auf jeden Fall eine Szene, da ist er super rausgekommen, hat sich den Ball geschnappt und da habe ich zu Max gesagt, die Szene hat er gebraucht, jetzt ist er, ja, jetzt hat er wieder sein Selbstbewusstsein und jetzt äh, passt wieder alles, das war wirklich wichtig.
2: Ja, das, das war kurz nach, nach, also zu Beginn der zweiten Halbzeit war das genau. Ah, ja, okay.
3: Ja, man kann vielleicht noch erwähnen, ähm, wir standen diesmal ausnahmsweise nicht alle zusammen im Stadion. Also Stefan und ich standen getrennt mit meinen Eltern. Schöne Grüße. Und Magnus, Max und Simon standen ein bisschen weiter weg. Also wir reden auch das erste Mal jetzt
1: gerade über das Spiel zusammen. Ja. Hm. Hat jemand von euch... Ähm, oder ich würde ich, mich würde interessieren, was ihr allgemein zum Spiele sagt, ein Fazit. Wenn ihr da irgendwie in zwei Sätzen was sagen könntet. Ich war mich. In der Halbzeitpause haben wir jetzt alle schon so ein bisschen angeteasert, waren wir alle ganz schön angefressen. Ich habe wirklich gedacht, alles klar, morgen Podcast. Ähm, ich fange mit einem Podcast und mache erstmal einen Monolog, einen 5-Minuten-Monolog, wo ich <lacht> auskotze, wie scheiße sie sind. Und dann am, am Ende, der, nach 90 Minuten, sieht es halt wieder ganz anders aus. Also ich, ich kann fast nicht sagen, wie ich das Spiel jetzt einordnen kann oder will. Kann das einer von euch vielleicht?
0: also ich würde ganz klar sagen erste Halbzeit komplett vercoacht zweite Halbzeit dann wieder viel richtig gemacht wenn du es in zwei Sätzen haben willst
3: ja. ich kann es in einem Satz machen um Gattuso zu zitieren sometimes maybe good sometimes maybe
0: shit <lacht>
2: ich hätte auch einen Satz dafür und zwar ein Spiel geht halt nicht nur eine Halbzeit
0: dafür gibt es ja die Halbzeitansprache
2: Nein, aber immer, um nochmal um noch ganz ehrlich zu sein ähm, man kann jetzt wieder. ich finde, man soll auch ja nicht wieder zu schön reden, einfach aus dem Grund, es ist jetzt einfach so, weil die in der zweiten Halbzeit so überzeugt hätten, aber wäre die katastrophale Halbzeit die zweite Halbzeit gewesen, dann wäre dieser Monolog von Magnus gekommen, so ja. das ist nämlich auch wieder das, und deswegen muss man schon sagen, es ist einfach erschreckend und wie gesagt, wir haben jetzt aus den letzten zehn Spielen acht verloren, das ist ultra scheiße, so ehrlich muss man sein, das ist einfach schlecht und ähm, das kann man sich jetzt auch langsam nicht mehr schön reden. die Nürnberg muss jetzt einfach einen Sieg hier nächstes Wochenende, das ist einfach, ist einfach so.
3: Ich weiß nicht. Stefan hat es mir gesagt, ähm, oder ich weiß nicht. Ich glaube, Stefan war Pauli nicht auch so schlecht in letzter Zeit. Haben die nicht auch aus den letzten sechs Spielen nichts gewonnen?
4: Ja, ich hatte das gesagt. Hat ja, du? die hatten die letzten sechs Spiele auch keinen Sieg geholt. Wo also, Pauli war jetzt nicht mega im run. Also, mhm. er die die
0: haben sogar wieder
4: die letzten also
2: so. die, als die haben
0: sogar die letzten vier Spiele alle verloren gehabt.
2: Ja, okay. 22 nee, waren noch dabei, glaube ich, aber ja. Ja, Simon, du hast es gerade
3: schon gesagt, äh, der Jan macht gerne mal den Aufbaugegner. Und das wird ja. wahrscheinlich auch gegen Nürnberg der äh, nächste Woche so passieren. Die kriegen jetzt zweimal äh, die Hacke voll und wissen nicht, was ihnen geschieht. Und gegen den Jan läuft es dann wieder. Ja, aber das
2: Best Beste spielt er wieder von Anfang an, dann gewinnen wir 3-0, weil der macht einen Hattrick. Meinst du, dass der okay, schon
0: die Kinder Tipp. Minuten? Kann ich mir schon vorstellen.
2: Ja. Hm. Hm.
0: Ich
4: weiß nicht, habt ihr noch was zum Spiel, ja Stefan?
0: Nee, ich hätte nur noch was gesagt, was Markus und ich gestern noch gelesen haben unter einem Post von, äh, wow. <lacht> von Jan. Da hat, glaube ich, ein äh, Nürnberg-Fan kommentiert, Aha. dass er sich auf nächste Woche freut, weil Nürnberg verschenkt die Punkte ja zurzeit. Also die sind auch nicht so... Er
1: hat quasi unter dem Kicker-Post, glaube ich, von dem Endstand Jan Regensburg gegen St. Pauli kommentiert. Ach, Macht doch nichts draus, Regensburg ist ungefähr bei uns. Kriegt ihr die Punkte hinterher geschmissen? <lacht> das heißt, die sind vielleicht noch ein bisschen abgefuckter als wir jetzt gerade. Ja, ja können, können, kann, kann ich, ich aber auch andere Ambitionen.
2: Die haben ja, 5-0 gegen Ingolstadt verloren. Da wäre ich auch ja,
1: voll. Vor allem, ihr müsst euch mal bedenken: Es war jetzt klar, es ist scheiße. Am Schluss sagst du wieder: Ja, schade, Jungs, wie jedes Mal ungefähr in den letzten zwei Monaten. Hab gut gespielt. Genau. Am Ende hat es nicht gereicht. Trotzdem man muss sagen, es war jetzt Schalke. Und ähm, St. Pauli und nicht Ingolstadt und Karlsruhe, wie bei Nürnberg. Ingolstadt?
2: Vor was Kiel?
1: Ja, klar, trotzdem. Also, <lacht> ich denke mal, dir ist schon klar, dass Schalke und St. Pauli was anderes ist als Ingolstadt und äh, Karlsruhe In im Moment.
3: Und nee, aber das Nürnberg ja das hat ja eben gegen
1: diese beiden Mannschaften verloren. Und zwar nicht nur mit einem Torunterschied, sondern die haben halt jeweils eine Packung bekommen.
3: Ne, das ist ja auch das Schöne beim Jahr, und dass im Endeffekt egal ist, gegen wen du spielst oder wie du spielst, äh, auch wenn es mal schlecht läuft, dass im Normalfall die Fans ja da sind und dich dann auch nach dem Spiel die Spiele nochmal feiern und alles. Also ich hätte, ja. ich könnte mich nicht erinnern, dass ich schon mal mitbekommen habe, dass die Spiele ausgebucht wurden oder sowas im Stadion nach dem Spiel oder während dem Spiel. Ja gut, während dem Spiel wahrscheinlich schon ein bisschen, aber jetzt nicht
4: so extrem über bei anderen Mannschaften. Wenn wir jetzt schon gerade beim, beim Nürnberg-Spiel sind, sollen wir gleich Tipps abgeben? Beziehungsweise ich würde erst noch kurz darauf eingehen, dass unsere Tipps äh, diese Woche natürlich alle nicht aufgegangen sind, weil wir alle auf einen Jansi getippt haben. Was alle wissen, äh, wenn sie unsere Story geschaut haben. Folgt gerne genau, der genau, Halbzeitansprache. Auf Instagram immer, immer die neuesten, neuesten, wichtigen Nachrichten für euch. Und ganz viele Memes.
1: Gute Memes. Muss man sagen. Sehr gute Memes.
3: <lacht> diese guten Memes. Ja. Schlecht genau ich wurde die. gestern übrigens ähm,
1: in der Stadt auf die Memes angeredet. Ja. ja, ich äh, kann ich quasi die, Haus die, die Tür eigentlich nicht mehr verlassen, ohne dass ich Fotos machen muss. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich war gestern
3: in der Stadt abends und in einer Bar ähm, ist dann rausgekommen, dass der Typ die Halbzeitansprache abonniert hat und hat mir dann ein
4: Kompliment gemacht für das Meme, das ich gestern gepostet habe. Mit dem dass wir jetzt hier nicht spoilern wollen, sondern <lacht> auf, genau, das wir verweisen wollen.
0: <lacht>
4: genau. Ja, dann machen wir Tipps ja. für Nürnberg. Äh, dann fange ich an und bin noch ein einziges Mal optimistisch und sag, weil Beste von Anfang an spielt 3-1 und Beste schießt 2, aber das zählt nicht. Also
3: sind wir uns sicher, dass der von Anfang an spielt?
4: Nö, aber das sage ich jetzt einfach. Okay.
3: Wenn nicht, dann rufe ich kurz im März ja, ja.
0: Ich ja, tippe auf ein 4-1. Oh. Jan.
3: Ich sag 3-0. Also
0: 1-4, ja.
3: <lacht> 3-0 für ein Jan. Ganz kleines ähm. Ding wird das. Ja, nee, wird ein 2-1 für ein Jan.
2: Ich sag, das wird ein 3-1 für Nürnberg. Einfach, weil ich das mal für Jan gezählt habe das und das offensichtlich <lacht> nicht gut geht. Das heißt, jetzt mache ich mal wieder das, was ich, äh, was ich sonst immer mache und bin mal absolut pessimistisch.
3: Okay. <lacht> ähm, ja, ich würde auch sagen, dass das ist jetzt das schon wieder war für die Folge. Ähm, wir machen es nämlich wie wieder Jahren <lacht> und, und strengen uns nur die, die eine Hälfte an. Deswegen, <lacht> <lacht> ja top, dann nächste Woche wieder rein. <lacht> Haben wir schon geschafft wow.
0: aber, Jungs. Jetzt Perfekt Jetzt das nächste Bier aufzwicken, oder?
3: Mhm. Ja, du vor allem, oder? Ich habe nichts getrunken gestern
2: <lacht> Keiner von gestern geredet, aha Fast.
4: Das heißt, wir gehen noch kurz zur Bundesliga, ja. oder? <lacht> genau äh, da wäre das erste Thema vielleicht Bochum, beziehungsweise Bayern natürlich. Ähm, hat da jemand genauer reingeschaut? Ich ja schon. Ich fand es äh, äußerst erheiternd,
1: um <lacht> ähm, hier okay, die Stimmung mal <lacht> noch ein bisschen ins Positive zu drücken. <lacht> ich liebe das, Bar, wie, wie Simon während der erzählt, so ein Lachen schon die ganze Zeit hat. Weil es einfach auch für mich als Nicht-Bayern-Supporter von Zeit zu Zeit macht es einfach, einfach Spaß, die Bayern mal verlieren zu sehen. Ist einfach schön, schon, ja. Das ist so eine unsympathische
3: Aussage. Ja, das heißt, du kannst <lacht> das ist das nicht so halt drei Bayern-Fans sagen, dass es, dass, oder
1: zwei Bayern-Fans, dass es schön ist, wenn sie verlieren. Ja, das ist halt die Underdog-Geschichte. Underdog, -Geschichte. Underdog weißt du ja. selber.
3: schon immer in Bochum Bettwäsche geschlafen, oder? Nee, aber in Bayern ist jeder der Underdog
1: <lacht> und wenn sie dann doch mehr Punkte lassen, ist einfach tut der Liga gut.
3: Ja, ich kann es verstehen. Ich habe es auch angeguckt und ich war eigentlich mega angefressen von der Leistung, gerade hinten. Aber als dann die Kamera ins Publikum geschwenkt hat und ich ganz viele Bochum-Fans gesehen habe, wo, wo, wo du den angesehen hast, was das gerade für ein Fußballfest ist. Und das ist ein Tag, den sie wahrscheinlich, wahrscheinlich so schnell nicht mehr vergessen, habe ich mir gedacht, okay, komm. Dann verlieren wir halt. Ist auch okay. Nächste <lacht> Woche gewinnen wir eh wieder.
2: So war es bei mir auch. Ich bin halt auch, ich war auch kurz ein bisschen sauer so, aber ich, sag, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist halt die Bundesliga. Die holen die Bayern halt eh, es ist vollkommen egal. Es sind jetzt immer noch sechs Punkte, wenn Dortmund heute gewinnen sollte, was ja auch noch nicht mal fix ist gegen die Spiele gegen Union Berlin. Also, ich dann sehe es können kommen. sie auch mal verlieren.
3: Ich sehe es kommen, der Halbzeitansprache flucht, dass keine von unseren Prognosen aufgeht und Dortmund dieses Jahr meister wird, nur weil Max
4: jetzt gerade gemeint hat, Bayern gewinnt. <lacht>
2: Fair
4: enough. Fair enough. Außerdem muss ich sagen, ich gönne auch Bochum hart. Also ich finde, dann soll lieber Bochum Punkte gegen Bayern holen, als jetzt Dortmund. Okay, jetzt ist die Frage, ja Dortmund habe ich wieder eine andere Meinung. <lacht> ähm, aber als jetzt, äh, ja egal, ich, ich, ich sage jetzt mal nicht Vereine, aber äh, Wolfsburg zum Beispiel. <lacht> aber Bochum ist halt ein cooler <lacht> Verein, oder? Oder
1: findet irgendjemand Bochum jetzt super unsympathisch? Nö. Irrelevant. Ja. Nee, ich finde es auch ja. unsympathisch, bin ich bei dir. Ich finde es interessant, ähm, dass Basti die Defensive von Bayern angeschnitten hat. Ich habe mir, als ich mir die Tore angeschaut habe, einfach nur gedacht... Was sind das für Tore? Also, das, da ist ja einer nach dem anderen aus 20, 25 Metern reingesegelt. Das war halt einfach so ein Spiel, das die Bayern wahrscheinlich nicht gewinnen konnten. Also, also das nee, ist das ja auch alles andere als normal und das ist, ich würde es gar nicht so unbedingt auf die Defensive von Bayern schieben, oder? Oder Doch. schätzt sich okay. das vielleicht schon. Also, es stimmt, hey,
3: jeder Schuss war ein Sonntagsschuss, den er wahrscheinlich in der Saison nicht mehr so trifft. Aber gerade wie sie in diese Position gekommen sind, dass sie schießen können, da waren die Extremfehler, okay. finde ich. Also klar, den, den trifft er genau einmal so und wahrscheinlich auch nur gegen Bayern, weil da noch mal nur 10% raus ist aus dir irgendwie. Aber gerade wie sie dahin gekommen sind, um zu schießen, da waren schon sehr viele
2: Fehler, fand ich. Also die defensive Leistung fand ich vergleichbar mit die vom Jahr in der ersten Halbzeit. Die war katastrophal von Bayern. Also wie Süle lässt sich auch beim, beim ersten Gegentor mit einer minimalen Körpertäuschung mhm. aussteigen, also richtig schwach. Pomecano, der wurde ja auch zu Recht zur Halbzeit ausgewechselt, hat dann nicht stattgefunden defensiv. Und generell, also wie Basti schon sagt, das, die kommen dann, in die, die Schusspositionen sind natürlich krass und die Schüsse dann, aber du darfst die niemals so zum Abschluss kommen lassen von da. Und auch nach der Halbzeit hat. hat ähm, Bochum noch mal kurz gedrückt hat, also zwei abseits -Tore, das eine war klar, aber das andere war nur so knapp Abseits. Da auch wieder eine Katastrophe, Pavar spielt den Rückpass zu Ulreich, der nicht ankommt und wieder steht ein Bochumer vor, 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 äh, allein vor Ulreich. Also das war schon, schon ziemlich scheiße.
3: Ja, und ich dachte, Süle wechselt zum BVB. Warum aber hat er uns Bomecano sabotiert, Alter? <lacht> <lacht> den fand ich schon extrem schlecht. Stolper, Bomecano. Ja. Stolper, also, Ja. <lacht>
0: Ich, ich muss sagen, dass ich Süle beim 1-0 oder beim 1-1 keinen Vorwurf mache. Also er kommt da mit so einem Tempo. Ich hab's du musst das mitgehen. Was war das, was war das erste Gegenteil? Der, ähm... Holtmann kommt gleich von außen. Mhm. Passt dann rein auf... Wie heißt er? Ja. Mhm. Der nimmt ihn auch mit dem Tempo an. Mhm. Macht dann eine Flinte. Und dann hat es halt Süle... Halb gelegt.
3: Ah, ja, ja, jetzt habe ja, ja. mhm. ich es wieder.
0: Ich finde nicht, dass er da viel anders machen kann.
3: Ja, er kann ein bisschen näher an den Gegner
2: dran sein, dann wird es vielleicht nochmal schwerer. Aber Ja, aber so die sind so alle sauschnell. Ich auch nicht aber steht dir vor ihm, also er ist ja vor ihm, ne? muss ich sagen. Er ist ihm ja nicht hinterhergelaufen, ne? er war ja vor ihm. Und er blickt sich einmal nach links und dann ist er komplett raus. Sollte man auf dem Niveau als Verteidiger, finde ich, also wenn du sagst, du bist Weltklasse-Verteidiger, solltest du dich nicht so mit einer körper so leicht aussteigen lassen. Ich da gelassen lassen.
0: Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr die Bayern-Verteidigung als Weltklasse einschätzen würde. Ui.
3: Was für ein mhm. Topic.
0: Also, finde ich, ist meine Meinung, ist das, das, finde ich zieht sich über die ganze so, dass die Bayern-Verteidigung immer mal wieder in der Kritik steht. Und das nimmt sich kein Spieler raus.
1: Ich glaube auch tatsächlich, ich weiß nicht, wie Basti und Max das als Bayern-Fans sehen. Ich glaube eigentlich seit Jahren, dass. Neuer immer noch ein bisschen unter, äh, unter seinem, seinem eigentlichen Leistung bewertet wird. Also ich glaube, dass Bayern den, dem un unfassbar viel verdankt. Und ich sehe das manchmal, manchmal. also ich glaube, Bayern-Fans schwärmen viel von Lewandowski, Müller, äh Gnabi, aber mir kommt Neuer immer wieder zu kurz. Ich glaube, mit einem Ulreich sieht es vielleicht in den nächsten Spielen auch nochmal anders aus. Ich sehe nämlich die Verteidigung an sich nicht als Weltklasse, aber Neuer macht sie absolut Weltklasse, weil das immer noch einfach der Beste der Welt ist.
2: Das finde ich ganz interessant, weil ich ganz häufig lese, ich stimme da absolut zu, dass der ähm, nicht geschätzt wird, so krass, aber nicht von Bayern-Fans. Ich lese ganz oft, wenn ich so Social Media durchforste. Und dann so, Dings ja, Neuer, der könnte ja nicht mehr, mehr in die Top Ten der Welt und so. Und das, das finde ich ganz krass, aber das sehe ich sehr, sehr häufig, dass wir ganz viele schreiben, Neuer, der ist ja komplett überbewertet und so. Und der ist schon seit Jahren nicht mehr so, diese Dinge. Und das finde ich ganz, ganz krass, weil ich finde, dass Neuer meiner Meinung nach auch immer noch für mich der beste Torwart der Welt ist. Und dass ihm das so abgesprochen wird, ähm, teilweise finde ich das ganz extrem.
4: Also Neuer ist der beste auch Torwart gerade der Welt aller Zeiten. Der hat ja das komplette Torwart-Spiel verändert. Ja, ich glaube auch gerade, dass er für die Mannschaft extrem äh, viel tut und dass es einfach, wenn du weißt, jo, in meinem Rücken steht halt Manuel Neuer und halt nicht Ulreich. Also jetzt überhaupt nichts gegen Ulreich. Ulreich hat auch, also aus meiner Sicht zumindest, wir haben da auch kurz drüber diskutiert, konnte bei keinem Tor wirklich was machen. Ja. Ähm, ja. Und äh, Aber natürlich ist es halt ein ganz anderes Gefühl, wenn du halt Manuel Neuer hinter dir stehen hast. Vielleicht auch nochmal ein interessanter
3: Ansatz. Ich würde behaupten, dass die Bochum-Spiele, wenn ähm, Neuer im Tor steht. Egal, mal davon abgesehen, ob Neuer den hält oder ob Neuer irgendeinen hält oder nicht. Keine Ahnung, weiß man ja nicht. Aber ich würde sagen, dass sie die Schüsse nicht so getroffen hätten, wenn Manu Neuer im Tor steht. Das haben wir ich auch letztes Jahr ganz viele gesagt, dass sie dass Manuel Neuer einfach wenn im Tor steht, dass du gar nicht weißt, wo du hinschießen sollst, weil er dir so groß vorkommt und
4: was weiß ich alles, dass sie da so einen Respekt vor haben. Ja. Nur weil ich Neuer. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass sie gar nicht, also zwei von den vier zumindest gar nicht zum Schuss gekommen wären, weil sie sich nicht trauen würden. Zu ja. Schießen. Oder so. Genau. Ja. Die
1: haben sicher auch in der Kabine oder vor dem Spiel gesagt bekommen, ja, da ist jetzt steht jetzt Uhl drin. Oder das wissen die natürlich. Ähm, versucht's halt einfach mal. 20 Metern. Der hat keine Spielpraxis, kann immer was passieren. Auch wenn er ein guter Keeper ist, damit brauchen wir nicht zu überreden, aber Spielpraxis ist für Torhüter unfassbar wichtig, glaube ich. Ja. Würdet ihr sagen,
3: Neuer hätte ein paar Gehalten davon? Und wenn ja, welche?
4: Ich sag null.
0: Ich, ich sag auch null. Also die zwei Fernschüsse auf keinen Fall. Den, das erste auch nicht.
3: Ich sag auch, dass er keinen hat. Vielleicht noch den... Aber
2: den einfach. Ja, genau, vielleicht, aber es kann halt einfach, aber der war halt auch richtig gut geschossen. Aber es kann, wie du wirklich sagst, was sein, dass einfach die Schüsse gar nicht so passieren so. Aber ich ja, glaube das nicht. Dass, genau, aber wenn die Schüsse so passieren, dann glaube ich nicht, oder nur mit ganz viel Glück, dass der neue überhaupt eine Chance gehabt hätte, aber eigentlich eher auch nicht. Weil.
4: Ich würde jetzt einmal kurz von dem Abwehrthema der Bayern ein bisschen weitergehen und möchte noch ganz kurz, äh, weil wir ihn gerade auch schon kurz angeschnitten hatten, äh, auf Robert Lewandowski eingehen. Also klar hat zwei Tore gemacht und so, alles schön, aber ich fand das eigentlich äh, herauszuheben, war dieser extrem geile Freistoß. Ich weiß nicht, ob wir den bekommen mhm. habt. Aber ich, ich glaube, Basti hat es mir im Stadion schon gesagt oder, oder kurz davor. Ähm, der kommt komplett obvious da zum Schuss das es ist genau klar, wo der Ball hingeht und trotzdem ist es nicht zu verteidigen. Und das ist einfach so eine Qualität, so Freistoß zu schießen und das gerade
1: als eigentlicher Stoßstürmer wäre ich Wahnsinn. Ich habe das nicht gesagt. Ich hätte es gern gesagt, ich, ich, ich habe es nicht gesagt. Ich, ich, wer, gesagt? Ich, wer hat's <lacht> gesagt? Max hat es gesagt. Okay. <lacht> ich habe mir die Zusammenfassung auch mit Stefan zusammen angeschaut nochmal gestern ähm, und ich habe zu Stefan gesagt, es ist einfach nur unfair. Der ist so verdammt gut beim, ja, bei dem, also bei beiden Toren macht er das so stark, der Erste nimmt er mit einem Kontakt, kontrollierte eigentlich die etwas ähm, in seinen Rücken gespielte Flanke, nimmt ihn mit, schiebt ihn rein, hat die Ruhe weg. Beim zweiten Hammertechnik beim Volley, das ist einfach der Wahnsinn, der Typ. Und dann eben auch noch dieser Freistoß, das ist der kann einfach alles. Und der macht dir einfach eineinhalb Tore pro Spiel. Ist einfach so. Also wenn du den aufgestellt hast, dann weißt du, dass es schon mal quasi 1-0 steht. Das ist ja fast so, als wäre einer der besten Spieler der Welt.
3: Fast okay. so, ja. <lacht> Wenn nicht der beste. Aktuell. Wilde These.
0: <lacht> ich hätte noch was zum Thema Freistoß. Das wäre jetzt aber auf ein anderes Spiel bezogen. Ich weiß nicht, ob ihr den Freistoß von Leipzig gesehen habt. Nee, ich nee, ja, habe es auch nur in der Zusammenfassung gesehen der war asozial geschossen. Also wirklich, das war brutal. Die Mauer ist gesprungen. Er ist perfekt über die Mauer und so geil in Tor. Also könnt ihr ihn gerne ja noch anschauen, wenn ihr wollt.
1: Von wem war der geschossen? Ein Kunku. Ein Kunku, ja. Also, um das einzuordnen für alle, die es jetzt nicht so auf dem Zettel haben. Das war halt eigentlich, würde man sagen, zu nah am Tor, der Freistoß, um eine gute Freistoßposition zu sein. Und er hat den halt geschafft, richtig schön über die Mauer zu heben und wieder einfällt. Das wurde dann, glaube ich, auch in ein paar Interviews nach dem, ähm, nach dem Spiel, wurde das betont, dass das ein ziemlich, ziemlich starkes Ding war.
2: Ja. Vielleicht sollten wir jetzt mal dann nochmal mal zu, noch mal auf Thema Bayern eingehen auf zum Thema Bayern und Dortmund. Und zwar Niklas Süle. So ein Wechsel, der ja doch für die meisten, würde ich sagen, sehr überraschen kann. So. Wenigsten, die wenigsten haben gedacht, dass der in der Bundesliga bleibt, weil für alle es nicht wissen, der Süle fährt länger seinen Vertrag, jetzt nicht am Ende der Saison, bei Bayern und wechselt halt. Obwohl er ja unter Nahrungsland gesetzt ist. Ähm. Und geht halt jetzt zum Borussia Dortmund langfristig, was viele überrascht hat. Wo viele sagen, ich übrigens eingeschlossen, es ist ein sportlicher Rückschritt für jemanden wie Süle, der, der, der immer schon gesagt hat, dass er unbedingt in der Premier League spielen will und da auf jeden Fall meiner Meinung nach auch einen Platz gefunden hätte. Deswegen finde ich diesen Wechsel sehr interessant. Also, also aus Dortmund-Sicht ein absoluter Transferkuchen, absolut stark. Aber aus Südischat meiner Meinung nach die falsche Entscheidung.
1: Ich hätte nur ganz kurz eine Sache dafür, ähm, dazu. Ich habe das auch gelesen. Ich glaube, Ruminiger hat gesagt, seiner Meinung ist das ein sportlicher Rückschritt oder sowas. Für mich ist das irgendwie eine komische Aussage, weil das ist doch völlig liegt doch auf der Hand, oder? Dass es ein sportlicher Rückschritt ist. Das ist doch klar. Also, ja. das heißt, man muss es ja, betonen, klar. vielleicht hat Niklas Süle das ja noch nicht verstanden.
0: Weil
3: <lacht> also, es
1: ist. Besser als Dortmund, das, da brauchen wir nicht drüber reden. Das habe ich nie verstanden. Ja, und ja, es, ist ja auch, es ist ja auch so ist gemeint,
3: dass äh, egal wo er hingeht, das wahrscheinlich die schlechteste Option gewesen wäre. Genau. Vom sportlichen
1: Leistungszummen. Ja, wenn er jetzt zu Chelsea gegangen wäre, wäre das genau. anders gewesen. Ah, okay, ich
2: verstehe. Das denke ich mir auch. Passt. Also ich könnt ihr euch erklären, also eventuell, warum Züge diesen Schritt macht, weil ich finde ihn wirklich sehr, sehr merkwürdig, also weil es ist, er wird weniger verdienen, als er bei Bayern verdient, er wird, ähm, er wird Sport, er wird, also ich, ich lege mich ein bisschen aus dem Titel, aber, äh, aus dem Titel wahrscheinlich, aus dem Fenster, aber er wird bei Dortmund höchstwahrscheinlich in nächster Zeit, behauptet jetzt einfach mal, sehr unwahrscheinlich Titel holen.
3: Ja, das, das kann man relativ leicht erklären, würde ich sagen, das hat er auch selber gesagt, ähm, weil er einfach sehr angetan ist von der Rolle, die ihm Sebastian Kehl versprochen hat, beziehungsweise die Rolle, die er einnehmen kann bei Dortmund, als absoluter Leitwolf hinten, als absoluter äh, Abwehrchef. Ähm, und keine Ahnung, ich schätze mal, dass ihm die Dortmund-Fans auch ziemlich ziemlich zusagen werden und die ganze Atmosphäre im Stadion. Und wenn du da ähm, irgendwie Abwehrchef werden kannst, finde ich halt geil.
4: Ich, ich denke halt auch, dass ihm vielleicht einfach das Drumherum oder das Vereinsleben dort zusagen könnte. Ich weiß, das habe ich jetzt von dort schon öfter gehört. Ich kann es aber natürlich überhaupt nicht bewerten. Ähm, aber ich finde, jetzt, wenn man sagt, okay, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für mich eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre da ist und vielleicht für ihn persönlich angenehmer als bei Bayern. Wie gesagt, weiß ich nicht. Ähm, dann finde ich das grundsätzlich schon, äh, dass man das auch als Grund ansehen kann. Oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, jetzt mal auf die Premier League-Wechsel einzugehen, ähm, dass er vielleicht aus privaten Gründen in Deutschland bleiben möchte. Das weiß man ja immer nicht, was bei dem Familiär- oder im Freundeskreis abgeht oder so. Also das könnte ich mir noch vorstellen. Und das wäre vielleicht auch was, was er nicht öffentlich kommunizieren möchte.
0: Stimmt. <lacht> ähm,
4: stimmt absolut.
3: Wow, was was man was ich noch sagen will, ist, ähm, wenn man jetzt das alles nicht, nicht mit einbezieht, was du gesagt hast gerade, dann hat er ja nur als Grund angegeben, weil er hier Abwehrchef werden kann und Leitwolf und was weiß ich. Aber das hätte Sühle bei Bayern, bei Chelsea oder sonst irgendwo doch auch werden können, oder? Ja, ja aber nicht so unangefochten. Findest du. genau. Ja, okay.
2: Und darauf ganz kurz, und da muss ich ganz kurz zu eingehen, da habe ich letztens eine kurze Kolumne dazu gelesen und das fand ich eigentlich sehr interessant. Das sagt, dass Sühle. Ein gutes Sympto äh, Beispiel für ein Symptom ist, dass Dortmund Z hat. Und das hat natürlich Rafael Guerrero, der will auch verlängern. Mit der Aussage, die ist natürlich auch maximal unglücklich, aber er hat gesagt, ja, bei einem anderen Verein müsste er sich ja wieder komplett neu beweisen. Und das ist genau das, für das mich, was Dortmund Z so. Also, Das ist genau das, was für mich was für Dortmund das Problem ist. Nämlich, dass so, ja, kann schon bei, Dort bei Dortmund spielen, da muss ich mich nicht maximal zu 100 Prozent alles reinhaben, weil ich diesen Kampf nicht haben muss, weil ich wird es sowieso genommen, so nach dem Motto. Und das, und das hat Dortmund diese Saison, finde ich, extrem. Das merkst du, Reus hat es ja abgestritten, diese Mentalitätsfrage bei Dortmund, aber ich finde, die hast du, gerade diese Saison, merkst du die sehr, sehr krass, dass da einfach einstellungstechnisch ganz viel nicht stimmt. Gerade in der Champions League, finde ich, hat man das stark gemerkt. Und das ist auch jetzt mit Süde wieder so. Südl so, ah nee, anstatt den Kampf anzunehmen bei Bayern und zu sagen, hey, ich bin beim einem der besten Vereine der Welt, ich möchte da mich durchsetzen, lieber den Schritt zurück machen und sagen, ja, okay, dann da spiele ich auf jeden Fall, da bin ich der King.
1: Ich glaube, Sühle will keinem Kampf aus dem Weg gehen, der hat einfach keinen Bock mehr auf Bayern. Der fühlt sich einfach nicht gescheit wertgeschätzt. Und ich sehe das als Stärke bei Dortmund, dass äh, man Vertrauen in Spielern hat auch oft. Also gerade einem Spieler wie Götze hat man es immer angesehen, der braucht sowas. Bei PSW und ähm, bei Dortmund war er stark, weil er einfach ja ein bisschen dieses Wunderkind sein durfte. Also das ist meine Einschätzung. Und bei Bayern hat das nie so ganz... Geschafft, weil da einfach vielleicht der Konkurrenzkampf für ihn zu hoch war und ähm, das vielleicht nicht ganz zu, also weil weil das gern familiärer da gehabt hätte, sage ich mal, wenn ihr wisst, was ich meine.
3: Hm. Ja, ist generell ein, ein Topic mit diesen äh, Topclubs, Konkurrenzkampf und alles, ob das für jeden Spieler was ist, sieht man ja oft, dass Spieler den nächsten Schritt gehen wollen, gehen zu einem top Topclub, top können die Leistung nicht mehr abrufen, keine Ahnung, woran
4: es liegt. Aber es sieht man ja oft. Ich würde auch noch einen, einen abschließenden Satz vielleicht zu dem Wechsel sagen, und zwar, dass ich jetzt halt auch aus der nicht Bayern-Brillensicht äh, sehr gut verstehen kann, wenn man da als Bayern-Fan jetzt hart abgefuckt ist und das als äh, vielleicht auch wahrnimmt als äh, bisschen Nachtreten gegenüber äh, Bayern München von Süle aus. Weil also so, so richtig fein finde ich es jetzt auch nicht. Auch wenn ich, wie gesagt, mir vorstellen kann, dass es einen oder anderen einen Grund, der auch wahrscheinlich sehr berechtigt ist, gibt. Um, aber natürlich ist es für die Bayern schon sehr ärgerlich, dass er gerade jetzt Dortmund geht.
2: Weil, weil ich finde das ähnlich. Ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, trotz allem, auch zu einer Leistungssteigerung, die wieder stattgefunden hat, finde ich Süde ersetzbar. Ich finde jetzt den Abgang sportlich gesehen nicht so ultra dramatisch. Sehe ich, sehe ich sage ich ganz ich ehrlich. Schon. Also da fand ich zum Beispiel David Alaba deutlich schlimmer so, äh, als, als Abgang. So, was ja macht ja auch irgendwo Sinn, weil David Alaba ist halt zu Real Madrid gegangen und Süde geht halt ohne jetzt despektiert zu meinen Nur zu Dortmund. Das ist halt auch einfach. Ich glaube halt nicht, dass Süle ein ausschlaggebender Faktor sein wird in den nächsten Jahren, dass jetzt Dortmund-Bayern die Meisterschaft gegen macht. Doch, so oh, weiß
0: schon. ich nicht. Ja. Also ich sehe das dann bei Bayern die nächsten Jahre schon problematisch. Vor allem, wenn sie jetzt sich keinen neuen Verteidiger holen. Wen hast du jetzt noch? Upamecano Bringt diese Saison keine Leistung, finde ich. Hernandez ist für mich kein klassischer Endverteidiger.
1: Ja, doch, du bist schon noch gut aufgestellt, auch ohne um Süle um Nagel ja, zu sortieren unter der Woche Nian Su ist keiner 18 Jahre alt mehr. Ja, weil er ist 19. Sondern halt 19, <lacht> ja. Ich ja. ja, glaube,
0: noch gut aufgestellt. Ich
3: muss Pavar mit einrechnen, der aus dem seine Lieblingsposition-Innenverteidiger ist, der das auch sehr gut spielen kann. Ich finde Hernandez unfassbar gut in der Innenverteidigung, weil er sehr schnell ist und trotzdem auch robust. Finde übrigens auch. hat er wahrscheinlich seine ja. Defizite. Hernandez ist schon sehr gut. Upomecano, wenn es zu seiner Form findet, ist er brutal also da finde ich nicht, dass wir das da Also klar werden sie einen holen, aber keinen für ja. 18 Millionen eher in die Richtung Schlotterbeck. Den sehe ich. Den seh Wobei ich der ja
1: glaube ich auch bei Dortmund ähm, schon weiter fortgeschrittenere Verhandlungen hat. Also der geht ja, ja vielleicht... Noch Dortmund. Dortmund, macht es Sinn, dass sich Dortmund noch einen Innenverteidiger holt jetzt? Nee, ich denke mal, dass Akanji ähm, zur United gehen wird im Sommer. Also das ist alles... Mhm. Ähm, nur aber New rein ästhetisch oder, oder ja. zumindest in die Premier League, wohin dann genau ist die andere Sache und die so Frage drin ist drin halt drin irgendwann ob ja ob du hummels oder wie lange du hummels noch geben willst und sagadu hat mich halt in den letzten Monaten eigentlich oder ja in den letzten Spielen der war ja auch lang verletzt nicht so verle äh, nicht so überzeugt das heißt ich glaube sie können schon ein paar Innenverteidiger brauchen aber ich denke die werden
3: nächsten Sommer ganz andere Baustellen haben wenn vielleicht Bellingham eher
4: unwahrscheinlich, aber vor allem Haaland dann geht. Um noch einmal kurz das innenverteidiger -Thema anders anzuschneiden, und ich glaube, das habe ich gerade einfach noch nicht am Schirm, aber was ist eigentlich mit Ginter? Ist da schon was fest bei irgendeinem Verein? Stimmt, Weil ich weiß, weggeht. dass der weggeht. Der hat nicht. Aber, also ich weiß, dass da auch mal, ich habe mal irgendwas bei OneFootball gelesen, glaube ich, dass da auch kurz Bayern im Gespräch war. Aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ganz ehrlich.
1: Ich nee. wage mich zu erinnern, gelesen zu haben, dass Ginter nicht zu Bayern will und gerne ins Ausland okay. gehen würde. Also Aber da ist noch nichts fest, oder? Ich glaube nicht, dass du was fest ist. Ne? Okay. Ich kann mich erinnern, das letztes Transferfenster im Sommer
3: äh, Salihamidzic in Wer gezogen hat, Ginter als schnellen Rechtsverteidiger zu holen. <lacht> <lacht>
1: Schuh gelogen. <Braco> Masterclass. <lacht> mhm. <lacht> Just Ratzo <lacht> Things.
3: Um den, um den äh, Masterclass nochmal aufzugreifen, der Süle tatsächlich, ich habe es irgendwo im Internet gelesen, äh, ist
1: einfach Sebastian Kehl Masterclass. Yes, ja, ist für Dortmund ja. definitiv, also extrem definitiv stark, das kann man ja festhalten. Ja, das glaube ich, das weiß ich eher einig. Ja.
3: Und festhalten kann man auch, dass wir schon wieder am Ende sind.
4: Das ja. war schon wieder. ja. Ich Schade. möchte kurz noch einen abschließenden Satz sagen, mhm. und zwar, äh, dass ich mich extrem hart auf die Champions League freue, die tatsächlich diese Woche weitergeht, was ich erst gestern bemerkt habe. Diese hatte. Woche? Yes. Mhm. Ja, Bayern, ähm, Bayern spielt in Salzburg. Okay, jetzt geht's mit direkt. Hiermit besser. wünsche ich allen Zuhörern auch viel Spaß mit der Champions League. Mhm. Äh, das war jetzt eine lange Pause, oder? Das, wann war das? In November war das jetzt Spiel, ne? Wir könnten Champions League noch tippen. Ja, die deutschen, äh, haha, die deutschen. <lacht> 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 äh, ja, wir können ja kurz eine kurze, kurze Runde machen, eigentlich, oder? Das ist halt fünf Minuten mehr. Ja, ja klar. Ähm, ich, guck mal. Ich, ja, so. ich, ich hätt's da, also ich kann, die Spiele durch. Alles klar, ja, mach, mach, mach. Äh, PSG Real.
2: Oh. Toll, Spiel, Spielball, leck mich im Arsch. Das, ist das sind zwei Drecksvereine, ne? True.
0: Das wird ein 4-2.
4: Ich sag 2-1 für real. Schreibst du das auf, Simon? Äh, oder schreibst du es irgendwie auch schnell? Nee. Äh, wir können es ja danach raush
2: raushören. Wir, oder? Ja. Ich höre es raus danach. <lacht> nee, ich mach's, äh, ich, ich mach's, ich nehme das gerne ab. Okay, das. alles klar. Ich sag, 2-2 ich sag und Messi macht 4 Tore. Okay. <lacht> Dann nächstes Spiel
4: Sporting gegen, äh, Manchester City. Ja, 0-4. 1-4. 0-2. Überhaupt keine Ahnung, City gewinnt. Äh, <lacht> ähm, 0-3. 3-3. Inter, Inter <lacht> gegen Liverpool. Auch geiles Spiel, by the way.
0: True. 1-3. 1-0. 2-1 Inter. 2-1 Inter hätte ich auch gesagt. 2-2.
2: Okay.
4: <lacht> 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 äh, dann Bayern-Salzburg.
2: Das wird
0: 0-1. Das wird ein 5-0, weil Bayern so wütend ist.
2: Ich sag auch 4-0 für Bayern. Salzburg ist die Sau so echt nicht gut.
0: Äh, nein, nein, nein. Bayern fängt sich eins. 1. 5-1.
4: Okay. Ich sag Bayern fängt sich 2, weil wir gerade schon über die Abwehrprobleme geredet haben und man sagt 3 2 für Bayern.
3: 4-0. Nein, 4-1. Hat der okay. schon dinger gekippt oder nicht?
4: Ich hab 4-0 gesagt. 4-1 sag ich. Äh, Juve gegen VRAL. 7-0
3: 1-1 sag
0: 3-1
2: sag 4-0 Ich sag 2-1 Jugo ist auch nicht so krass diese Saison so. Chelsea gegen Lille Puh,
1: Klassisches Chelsea-Spiel Das wird
0: hm. 2-0 2-0 sag das
2: mit 1-1 2-1 für Lille 1 zu 0 für Chelsea Burak, Burak, macht, Burak macht es. Burak macht es. Burak Abi. Benfica
4: gegen Ajax. Boah,
3: Boah. Ganz
4: schwierig. Das ist ganz schwierig. Finde ich auch sehr schwierig. Und deswegen sage ich auch einfach ein 1 zu 1. Da bin ich beide.
3: Das ist ein 1 1. Es wird ein 2 3. Alle
2: macht es dann am Ende. Kopfballtor in der 80.
0: Ich sage 1 zu 2.
2: Ich sag, Ten Hag wechselt sich selbst ein, macht drei und deswegen es 3-2 für Ajax auf. <lacht> Sehr gut. <lacht> yes. Und äh, Atletico gegen Menu. Oh.
1: Boah. 0-2. Beide nicht gut. Weil Ronaldo immer zwei Booten gegen Atletico.
3: Ich es gerade sagen. Ja. Atletico eigentlich so safe Winner, weil Menu so kacke ist, aber Cristiano Ronaldo <lacht> in der Champions League ist so unfair. Ja. Es wird ein. Das ist richtig. 2-2. Ja,
4: bin ich dabei. Ich sag 2 zu 0 für Atletico. Uh, uh. Das wird ein 5 zu 2 für Atletico. Oha! Ja, dann sind wir durch. Hat Stefan schon? Äh, ich, sag,
0: ich, ich sag 3 zu 2 für Menu. Okay. 3
3: okay. Tore von ja, genau. Ronaldo dann, oder?
4: Harry McWire macht nur Eigentore. 3 Tore von
3: Ronaldo und 2 von Lingard Kappa. Äh.
4: <lacht> Gut, dann sind wir jetzt durch. Äh... Und wünschen allen Hörern einen äh, wunderschönen Start in die Woche. Beziehungsweise also eine wunderschöne Restwoche, je nachdem wann die Folge online geht.
3: Nein, und das wünschen das wir nur ist, unseren Followern
4: auf Instagram. Ja, genau. Den, <lacht> und denen besonders. Und, und die, die äh, die Glocke aktivieren, kriegen dann Sympathieboden, äh, <lacht> was nach oben drauf. Gibt's die auf Instagram überhaupt? Nein. Nö. Doch, doch, die gibt's doch. Gibt's schon? Ja, sehr gut. Gibt's. Dann ja? hiermit. Okay, na gut. Ja gut, äh, haut rein, ciao, eure Halbzeitansprache. Tschüss.
0: <lacht> Macht's gut, ciao, ciao.